0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲《赵飞燕别传》，原著作者乔俊、秦纯子富。在我的家乡，有一位李先生，家中世代都是读书人，可是后来家业败落了。有一次，我去看望他，在墙角的破框中发现了几本古书，其中有一部叫《赵后别传》。虽然此书前后脱落了不少，但还可以勉强一看。我就向李生要来了此书，带回了家中，补正了他的脱物，重新编辑好了顺序，成为了这篇传记，传给那些喜好。奇闻异事的人。赵皇后腰骨十分的纤细，喜欢小步行走，好像手中捧着一枝花一样，颤颤巍巍的，别人都无法模仿。在阿阳公主家中时，有飞燕的美称；进宫后，又把她的妹妹引荐给了汉成帝，也受到宠爱，被封为昭仪。昭仪特别喜欢说笑，骨骼纤秀，肌肤滑润。飞燕和何德二人都是天下第一的美人姿色压倒了后宫所有的佳丽。这里补充说明一下，阿阳公主呢是西汉的公主，阿阳公主曾经在府中教养过赵飞燕和赵何德，后来赵氏姐妹得到了汉成帝的宠幸。文中所说的赵皇后。就是赵飞燕，而文中所称的昭仪就是赵合德。赵皇后自从把自己的妹妹昭仪引荐给皇帝之后，这汉成帝就很少到皇后居住的东宫来了。昭仪住在西宫，太后住在中宫，皇后呢是日夜盼望能生一个儿子，好为日后自己的地位长久的巩固做好打算。于是，就常常用小牛车载了少年的男子入宫，与其私通。有一天，成帝只带了三四名随从朝皇后的宫中走来，而皇后正在和别人私通，还不知道，身边的人就急忙地前来报告。皇后惊慌失措，仓促地出来迎接成帝。皇后衣冠不整，头发散乱，言语失常。这成帝啊！心中就起了疑心了。成帝坐下来之后没多久，又听到壁橱中有人咳嗽的声音，成帝便起身离去了。从此，成帝就有了要杀掉皇后的念头，只是因为赵昭仪的缘故，忍着没有动手。一天，成帝和赵昭仪正在饮酒，成帝。忽然撸起了袖子，睁圆着双眼直瞪着昭仪，怒气冲冲，不可冒犯。昭仪连忙起身离开座位，伏在地上谢罪说、啊：“陛下，臣妾出身贫寒低微，有没有权势之人可以倚仗。一朝有幸进入后宫，充当服役之人，想不到能独得皇上的恩宠。”受到特别关怀，超于众人之上。妾，自持得到圣上的恩宠怜爱，一定会招来许多人的极度诽谤。再加上，妾不知忌讳，冒犯了皇上的威严，使得皇上发怒。臣妾，愿求速死，以宽慰皇上的心怀。说着，这眼泪就不住的流淌了下来。这时，皇帝亲自扶起了昭仪，说：“哎，爱妾，快快起身！此事与你无关，只是你的姐姐。哼！我要剁掉他的脑袋，砍掉他的手脚，将其扔至厕所之中，防解我心头之恨呐、啊！”昭仪问道：“这，陛下，不知姐姐……”因为何事得罪了圣上？成帝就把壁橱中藏有人的事儿告诉了他。昭仪说：“陛下，妾通过皇后才得以进入后宫，皇后要是死了，我怎肯独活在世上？另外，陛下若是无缘无故的杀掉皇后，这天下的百姓……”一定会因此非议陛下。妾愿替代姐姐投身游国之中，死于刀斧之下。于是放声大哭，一头就栽倒在地上。成帝大吃一惊，连忙起身扶起昭仪，说：“你，哎呀，我原本就是因为你的缘故，本来决定不杀皇后了，只是说说罢了。”爱妾又何必伤心到如此地步啊？这过了很长的时间，昭仪才回到了座位之上。昭仪又问起这壁橱中人的情况，成帝已暗中查访出了他的行踪，原来是素未陈崇的儿子，成帝就派人到陈家把他给杀了，而且撤销了陈崇的职务。昭仪。去面见皇后，把皇帝所说的话都对她讲了，还对她说：“姐姐，是否还记得当初我家贫穷之时，饥寒交迫、无法生活的情况？那时，姐姐让我和邻家女孩一起打草鞋，到集市上卖掉买米。有一天，买了米回来，遇到了大风雨，没有火烧饭。”有冷有饿，睡不着觉。姐姐让我抱住你的后背，二人一起痛哭。这些事情，难道姐姐不曾记得了吗？如今，有金富贵了，没有人能比得上咱们。姐姐为何如此糟蹋自己？如果再有什么过失，皇上若再是发怒，事情就无法挽回了。到时候，不要说身首异处，恐怕要被天下人耻笑。今天之事，我还能救姐姐，但生死无常。假如有一天我死了，姐姐又能靠谁去？说着就又哭泣不止，这皇后听了也哭了。从此之后，皇帝不再到皇后宫中。能侍奉成帝起居的，就只有昭仪一人了。一次，昭仪正在洗澡，成帝在暗中偷看，侍者报告昭仪，昭仪急忙跑到了烛光背面躲避。成帝看到后，就更加的心神飘荡。又有一次，昭仪洗澡的时候，成帝就暗中赏赐侍者，特别嘱咐他不要报告。成帝就在屏风的缝隙中偷看，只见昭仪坐在香雾氤氲的浴场中，好像浸没在三尺寒泉中的一段美玉。成帝神思飞荡，不能自持。成帝对近侍者说：“哎，这自古以来，皇帝没有立两个皇后的。若是可以，我定要立昭仪为后。”后来。赵皇后得知成帝见过昭仪洗澡 后， 对其更加的宠 爱， 也就准备好了汤水洗 浴， 就请成帝前往观看。成帝到 后， 皇后才进入浴 池， 皇后赤裸着身体用水浇成 帝， 不成想越是有意亲 近， 反而成帝越不开 心， 没有亲昵 完， 这皇帝就转身离去了。皇后哭着说。这也是没有办法的，皇上的爱心都专注在了妹妹一人身上。皇后过生日的那天，昭仪前去祝贺，成帝也一同去了。酒喝到半醉的时候，皇后想感动成帝的心意，就流了几行眼泪。成帝问：“哼，别人喝酒时都是高高兴兴的。”只有你，喝就是悲悲气气的，难道皇后还有什么不满足的吗？嗯，皇后说：“陛下，且当年在长安宫时，皇上来到宫中，我就站在阿阳公主的身后。皇上当时注视着我很长的时间，目不转睛。”公主知道了皇上的心意，就让我侍奉皇上。最终，在皇上更衣之时，和皇上发生了关系。事后，我要去洗污了的衣裙，皇上你说留着做纪念。没有几天，我就被选入后宫。当时皇上留下的齿痕，至今。依然在我脖子上。今天想起这些，不禁感慨哭泣。成帝这时也感伤的怀念起了往事，引发出了怜爱皇后的情感，看着他不断的叹气。昭一知道成帝想留下来，就先行告辞离去。成帝快到天黑的时候，才离开皇后的寝宫。皇后因成帝亲近过她，就有了暗借此事牟利的念头，想重新得到成帝的宠爱。过了三个月，皇后谎称怀孕，上书奏报成帝说：“臣妾入宫已有很长时间，早先有幸陪寝圣上。皇上派人赐予皇后的尊号，已有很长时间了。近期。”因恰逢我生日，又暗中祷告，特意请求皇上屈驾降临东宫，长时间独自陪伴皇上饮宴，再一次得到皇上的宠幸。臣妾数月以来，腹内冲胀，月经停止，但饮食胃口跟往常一样，知道是怀了皇上的骨血，孕育了九天龙种，又时常梦见。长虹贯日，天龙修卧在臣妾身上，这些都是美好的征兆。我更加期望能生育一名皇上的继承人，抱着他到朝廷之上瞻仰圣明的皇上，接受群臣的拜贺。谨将此事奏报。成帝当时正在西宫，得到了奏书是喜形于色，就答复说。朕已阅读了你的奏书，欣喜与庆幸交集。夫妻之爱，情同一体。国家的安定，最重要的就是子嗣能够延续。皇后，你刚刚怀孕，应该好好休息，不要吃有副作用的药，不要吃有毒的食物。有什么样的需求，不必劳神书奏，口授于宫中使女即可。这个消息传开之后，东西两宫的人都派人前来问候。宫廷使者接二连三的前来，皇后就开始担心，若是成帝亲临，就会发现他欺骗的行为，因此就和宫使王胜商量保全自己的办法。王胜对皇后说：“哎、呃，娘娘，不如就借口说……”怀有身孕的人，不宜接近外人，而接近外人则会触动胎气，触动了胎气，有可能引发流产。皇后就派王胜奏禀成帝，成帝于是就不再看望皇后，只是派使者探问是否平安。日子过得很快，马上就到了要生产的日期了。成帝已经准备好了育儿的仪式，皇后又召来了王圣及宫中的亲信，说：“大人，你从任黄门郎起就出入后宫，是我使你们父子二人有了今天的富贵。我想为今后打算，出于私心，假称怀孕，其实并没有这么回事大人你是知道的。”只是现在已经到了该生产的日子了，不知你们能为我想什么样的办法？如果事情办成，你们的子孙万代都会得到好处的。王胜说：“娘娘不必担心，臣这就为娘娘找个民间出生的婴儿。”带其入宫，充作皇后的儿子。娘娘放心，只要此事做的秘密不泄露出去，也不会有什么害处。皇后说：“那么，一切就有劳大人了。”这王胜啊，从京城外找到了一户孩子刚刚出生几天的人家。就用百金买下了婴儿，将其装入容器内，带入宫中，见到了皇后。可是，当容器打开之后，这孩子已经死了。皇后非常吃惊地说：“这，大人，弄个死孩子，又有什么用？”王胜说：“这，娘娘息怒。”老陈也是现在才知道，想是这装孩子的容器密不透气，所以孩子死了。娘娘，容老臣再去找一个孩子，放在容器内，在上面打些洞，使空气能够流通，想孩子不会有事的。王胜又去找了一个孩子。当他走向宫门想进去的时候，这孩子就惊恐的大声啼哭，王胜也没办法，不敢进宫了。过了一会儿，孩子不哭了，他又想带着孩子走进去，孩子就又像上次一样的大哭，这王胜始终不能进入宫门。这后宫的守门森严，就是因为啊，以前发生过壁橱中藏人的事情。所以，成帝自此之后就下令要更加严格的盘查。王胜来见皇后，详细的说明孩子因为惊慌啼哭的事。皇后这是哭着说：“这，若是这样，该如何是好？”这时，皇后怀孕啊，已经超过了十二个月了。成帝也已经渐渐感到怀疑。有人暴揍成帝说。陛下，想当初帝尧的母亲怀孕十四个月才生下帝尧，呃，皇后所怀的一定是位圣人，请陛下放宽心。皇后最终也无法可想，只得派人奏报成帝说：“臣妾昨晚梦见龙卧于地上，不幸啊，刚出生的皇儿夭亡了。”成帝感到非常的惋惜。昭仪是知道皇后在欺骗成帝的，就责备皇后说：“姐姐，皇子刚出生就死了，难道还会因为是不足月吗？这样的话，三尺高的小孩都欺骗不了，何况是万民之主呢？若是一旦真相暴露，我真是不知道。”姐姐要死在哪里了？当时，后宫主管烹茶的宫女朱氏刚好生了个儿子，宦官李守光就奏报成帝。成帝当时正和昭仪在一同吃饭，昭仪听到这个消息后就非常的愤怒，对成帝说：“皇上，你，皇上可记得，上次你对我说，是从中宫过来的。”而现在，朱氏却生了个儿子，这是从哪里来的？于是便一头栽倒在地，放声大哭。成帝亲自将昭仪扶起来，坐在座位上，昭仪便呼唤宫吏寨归来说：“快去，把那个孩子给我带来。”寨归取来了孩子，送上。昭仪对寨归说：“你。”去替我把他杀了。债圭还有所迟疑，昭仪就大怒，骂道：“还愣着做什么？我用金钱养你们，是让你们干什么的？你要不干，我连你一起杀了。”债圭就只得把婴儿摔死在宫殿营柱的石础上，扔到井里。后来。又将后宫中所有怀孩子的宫女，都全部的杀死。到了晚年，成帝步行迟缓，精力疲惫，不能和昭仪欢爱了。有位方士就进献了一种丹药，这种丹药要放在火中焙烧一百天才能制成。先用瓦罐储满水，然后把丹药放入水中，那水就会立即沸腾起来。倒去废水，换上新水，这样持续十天，直到投入丹药后水不再沸腾，这丹药才能服用。成帝每天吃一颗，和昭仪在一起的时候就非常的见效。一天晚上，在天庆殿中，昭仪喝醉了酒，就一下给成帝吃了十粒药丸。上半夜，成帝在围帐中抱着昭仪，只听见他痴痴的笑个不停。可是到了午夜之后，成帝便昏昏沉沉，自知有些不妙，想要坐起身来，在黑暗中却扑倒了身子。昭仪急忙起床，举着蜡烛去亲自查看成帝。只见成帝的精液如泉水一般涌出，过了一会儿，就断气了。太后派人紧急审问昭仪，追查成帝得病的原因。昭仪于是就自杀了。这皇后一直住在东宫中，长久得不到成帝的宠幸。一天晚上，皇后睡下后，梦中受到了惊吓，啼哭了很长的时间。侍者喊着问她，这才醒了过来。于是她告诉侍者说：“哦。”我刚才梦见了皇上，皇上从云间赐给我座位，让我坐下，命人献茶。身边的人禀奏皇上说：“皇后自从侍奉皇上，行为不够检点，不应该喝这茶。”当时我心中不愉快，我又问：“昭仪在哪里？”皇上说：“因为，他多次杀害皇族子嗣，现在。”已被贬罚做了大王八，住在北海的阴水沟里，受千年冰寒之苦。说完就放声大哭。后来，北疆大肉之国国王在海上渔猎，看见了一只大王八从洞穴中出来，头上还带着玉钗，浮在波涛上长久的伫望，情意绵绵的，好像对人颇眷恋的样子。大肉之王派使者向梁武帝请 教， 梁武帝就用赵昭仪的故事回答了他。好， 这个故事就先讲到这儿。欢迎您继续关注蚂蚁晒尔系列故事《白话唐宋传 奇》， 感谢您的收 听， 我是蚂蚁。